0: So Hallo und herzlich willkommen bei About Social. Du hörst die Folge Nummer zwei und diesmal geht es um Podcasts in der sozialen Arbeit. Los geht's. Ja, bevor wir aber über Podcasts oder Podcasting in der sozialen Arbeit sprechen, noch ein kleiner Hinweis zur letzten Folge und zwar habe ich da über Social Influencer gesprochen. Und äh, war der festen Überzeugung, dass das ein, eine Idee war, die durch Studierende der sozialen Arbeit ähm, in meinen Kopf gekommen ist. Äh, letztlich war es eine angebotene Session und die ist dokumentiert sogar, kann man sich nachlesen. Ich verlinke es hier in den Shownotes. Mellow, äh, den Twitter-Handle, setze ich auch hier drunter. Zum eigentlichen Thema dieser Folge Podcasts in der sozialen Arbeit. Warum sollte man sich darüber Gedanken machen? Ich bin eingeladen, nächste Woche auf der Konsozial dazu einen Fachvortrag zu geben. Und im Zuge der Vorbereitung habe ich mir ein, zwei Gedanken gemacht, die ich jetzt schon mal vorab mit euch teilen würde gerne. Und zum einen mache ich das relativ kurz, indem ich meine Ideen hier schon mal reingebe und dann in einer Retrospektive mal den Entstehungsprozess von IWMM, irgendwas mit Menschen nachzeichne, um da vielleicht auch erste Stolperfallen oder erste ja Dinge, die ich gelernt habe, mit euch zu teilen. Und dann am Ende wieder ein Zitat und Fragen, die ihr mitnehmen könnt in die Woche und in Seminare oder ins Team. Meiner Meinung nach gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten für Podcasting. Von den Zielgruppen gedacht, denke ich sofort an Fach- und Führungskräfte aus dem Sozialsektor. Da gibt es schon ein, zwei Podcasts, aber ich denke, auch da könnten sich entweder Institute oder aber auch große Wohlfahrtsverbände eine Positionierung sichern in dem Bereich, in dem sie Fachinformationen zur Verfügung stellen über ein auditives Format. Aber natürlich können wir uns auch an Klientinnen und Klienten richten und wie das aussehen kann, will ich gleich besprechen. Darüber hinaus denke ich auch an Bekannte und Angehörige von Klientinnen und Klienten der sozialen Arbeit, aber auch einfach nur interessierte Leute. Also schauen wir uns Dokumentationen beispielsweise der Öffentlich-Rechtlichen oder so an, dann sind das ganz oft Themen die mit sozialen Problemlagen zu tun haben und die dort in unterschiedlichen Formaten aufbereitet werden und besprochen werden. So etwas von der sozialen Arbeit direkt kommt, hätte nochmal einen ganz besonderen Charme. Und als Format würden sich ganz unterschiedliche Dinge eignen, beispielsweise eine Begriffssammlung oder eine Begriffserklärung. Aber ich denke auch an so etwas wie Notfallkoffer. In der letzten Folge hatte ich es schon mal kurz angedacht. Es wäre denkbar, dass für manche Situationen ein unterschiedlich bestückter Notfallkoffer, den ich mir vielleicht im Idealfall sogar selbst zusammenstellen kann, Dinge bereithält, die mir in Situationen helfen können. Und das könnte zum Beispiel ganz klassisch eine Entspannungsübung sein. Beispielsweise bei psychischen Belastungen kann das durchaus helfen, eine Achtsamkeitsübung auf dem Ohr zu haben oder eine Entspannungsübung auf dem Ohr zu haben, die mich nochmal anleitet oder die mir ja in einer sehr stressigen, aufregenden Situation mich nochmal an die Hand nimmt, anleitet, mich selbst zu regulieren. Es wäre natürlich auch so etwas denkbar wie eine Magazinsendung, also 20 bis 30 Minuten Schön gerahmt mit einem Moderator, einer Moderatorin, mit verschiedenen kleinen Beiträgen. Sei es entweder von einem Verband, ja dann ins Feld gehend zum Beispiel, oder aber auch von einem Institut mit den unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten und was gerade aktuell und interessant und spannend ist, aber auch so etwas wie Rückblicke. Aber ich denke natürlich auch an so etwas wie Reportagen oder Dokumentationen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter selbst ins Feld gehen und das dokumentieren oder begleitet werden. Ja, begleitet werden bei ihrer täglichen Arbeit. Ein schönen Beitrag, wie ich finde, ist bei 4000 Hertz produziert worden, der einen Kälte-Nachtbus begleitet hat. Ich glaube, in Berlin setze ich dir in die Show Notes, kannst du dir anhören. Das war sehr gut produziert, hat die Arbeit transparent gemacht, die die Kolleginnen und Kollegen dann jede Nacht vollbringen. Jetzt ist es so, dass Audioinhalte natürlich mit einer großen Kanalreduktion arbeiten. Also wir haben nur das Gehör, keine visuellen Reize, keine taktilen Reize, keine gustatorischen Reize. Und das ist vielleicht auch der Charme, weil durch diese Kanalreduktion kann es auch, Teilweise viel näher sein, als wenn alle Reize bedient würden. Die Konzentration ist vielleicht höher und man lässt es vielleicht auch näher an sich rangehen. Bisher bin ich eher auf die Klientinnen und Klienten eingegangen. Aber natürlich geht es auch um Kooperationspartner, Stakeholder, jeder Art Geldgeberinnen und Geldgeber potenziell neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber es geht auch um so etwas wie allgemein die Reputation, also das Bild, welches vom Verein, dem Institut oder dem Verband da draußen besteht. Und ich glaube, mit Podcasts besteht die einzigartige Möglichkeit, eben diesen auch eine Stimme zu geben. Also zeigt, was für ein wunderbarer Arbeitgeber, Arbeitgeberin ihr seid welche Werte eurer Arbeit zugrunde liegen, welches Know-how in eurem Verein, Institut liegt und warum es sich lohnt, auf euch zuzugehen und mit euch vielleicht zusammenzuarbeiten. In der retrospektiven Betrachtung der Entstehung von IWMM kann ich sagen, dass man jede Folge dazu lernt. Auch nicht alles, was man gelernt hat, kann man umsetzen. Entweder, weil man immer wieder in dieselben Fallen tippt, aber auch, weil es natürlich einen finanziellen Aufwand bedeutet. Und das ist mit eins der größten Dinge, die ich lernen musste, Podcasten und Medieninhalte zu produzieren, die den eigenen Ansprüchen oder den Ansprüchen des Vereins genügen. Das kostet Zeit, personelle Ressourcen, und auch Geld. Wenn ich dran denke, wie IWMM gestartet ist, dann war das am Anfang nur eine Idee und die Lust, etwas zu machen. Ausgelöst durch das Interview, was ich führen durfte mit den soziopod Professor Prof. Dr. Nils Köbel und Patrick Breitenbach. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was ich lernen durfte bei diesem Projekt IWMM. So ein Projekt startet genau dann, wenn man ins Tun kommt und nicht mehr überlegt und nicht mehr plant, sondern Leute anspricht, die das schon mal gemacht haben, mit äh, ja, sich den Informationen, die zumeist kostenfrei im Netz verfügbar sind, schon mal auseinandersetzt und dann erstmal einen Piloten macht. Tatsächlich muss oder sollte so ein Podcast-Projekt auch größer gedacht werden als das reine Zur-Verfügung-Stellen des Podcasts. Da gehört einiges dazu, sowohl an technischem Know-how, das zum Teil von Dienstleistern abgenommen werden kann, aber auch was die, sage ich mal, Vermarktung betrifft. Das heißt, wie kommen Hörerinnen und Hörer auf den Podcast? Wie werden die darauf aufmerksam? Da müssen andere Kanäle vielleicht angesprochen werden als der reine Podcast-Feed. Und letztlich habe ich lernen dürfen, dass so ziemlich jeder Inhalt sein Publikum findet. Sowohl beim Bloggen als auch beim Podcasten. Am Anfang dachte ich noch, das ist sehr nischig. Also eine Nische in einer Nische, die ich mit meinem Podcast bediene. Deswegen auch mutmachend äh, zu euch gesprochen. Wenn ihr interessante Themen habt, dann schaut, in welches Format das passen könnte. Das kann Podcast sein, muss es aber gar nicht. Das kann auch ein Blog sein. Das kann auch eher ein Videoformat sein oder etwas ganz anderes. Tatsächlich sind deine und eure Ideen viel zu spannend, um sie für euch zu behalten. Und bevor ich die Fragen mit euch teile, die ihr mitnehmen könnt in euer Team oder Seminar, noch ein Zitat. Diesmal von Rainer Maria Rilke. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dies heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren. Bleibt fern. Die Dinge singen höre ich so gern. Ihr rührt sie an. Sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir all die Dinge um. Soweit also das Zitat von Rilke. Schaut, was ihr damit macht. Und jetzt entlasse ich euch mit ein paar Fragen, die ihr mitnehmen könnt. Wo siehst du Einsatzfelder von Audioinhalten, Podcasts in der sozialen Arbeit, im Arbeitsfeld oder Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit? Kennst du schon gute Formate? Was würdest du anders machen? Was würdest du vielleicht besser machen? Nutzt du privat Podcasts? Wenn ja, was spricht dich dabei an? Welche spannenden Geschichten hat euer Verein zu bieten? Wie habt ihr bisher eurem Verein, eurem Unternehmen eine Stimme verliehen? Wie ließen sich vielleicht auch Podcasts mit Klientinnen und Klienten gemeinsam erstellen? Und die allerletzte Frage, warum machst du keinen Podcast? sous